0: Hej och varmt välkommen till Arbetsgivarpodden som är Arbetsgivarverkets podcast. I podden vill vi belysa olika perspektiv, inspirera och sprida kunskap om arbetsgivarfrågor. Arbetsgivarverket är arbetsgivarorganisationen för de statliga arbetsgivarna. Mitt namn är Robert Klörek. Med mig idag har jag två gäster. Ken Jonsson, före detta för handelschef på Arbetsgivarverket. Hej Ken! Hej! Och Ylva Eriksson, biträdande för handelschef på Ljusek- och idag representerar du Soko S. Hej Julva! Hej! Kul att ha er här och varmt välkomna båda två till den här podden. Idag ska vi prata om lönebildning och framförallt lokal lönebildning utifrån tills vidareavtalet RALS-T mellan Arbetshärverket och SAKOS. Vad betyder det? Varför är det en viktig fråga? Och hur kan man arbeta långsiktigt med detta med den lokala lönebildningen? Och ni har ju båda deltagit i arbetet med det inspirationsmaterial om lokal lönebildning som vi också ska prata om. Vi börjar med några korta frågor, Ylva. Hur skulle du definiera begreppet lokal lönebildning?
1: Den sker lokalt, att den sker ner på verksamhetsnivå. Det är delegerat från var, centrala bakområden. Och var
0: finns verksamhetsnivån i staten då?
1: Ja, det är ju på myndigheter och i verksamheter.
0: Vad skiljer det från central lönebildning?
1: Den centrala lönebildningen det är, ju det, det är ju det vi ägnar oss åt genom att sluta då det här ramavtalet eh, som ska sätta ramarna för den lokala lönebildningen. Så hela poängen med RALST och vårt arbete är ju just att skapa de förutsättningarna så att man kan anpassa och utveckla lönebildningen lokalt. Så vi eh, försöker väl mm. vår, <håga> våra insatser <håga> egentligen på, genom att Vi slutar våra avtal, vi jobbar liksom för att... Stödja och utveckla egentligen lokala parternas arbete.
0: Ken, varför är det så viktigt med att lönebildningen ska vara lokal? Vad är hela vitsen med? Varför är det så centralt med lokal lönebildning?
2: Tanken med lokal lönebildning är ju att lönen ska kunna vara ett, ett styrmedel för att åstadkomma en verksamhetsutveckling som är önskvärd utifrån verksamhetens behov. sen är det ju så att varje enskild myndighet, arbetsgivare är ju lite unik i staten och har egna behov och, kan, och måste liksom få göra sina prioriteringar utifrån de behoven. Det finns i, vi som centrala parter skulle aldrig kunna liksom skriva ett löneavtal som tar hänsyn till alla olika myndigheters lokala behov och därför är lokal lönebildning viktig att man ska kunna göra sina bedömningar prioriteringar och värderingar utifrån de mm. enskilda behoven som finns i just den verksamheten där jag mm. verkar.
0: Udgångspunkten för lokal lönebildning är då ramavtal om löner vi har RALS och RALS-T. Mm. Mm. Många vet säkert vad RALS-T är men, men inte alla
1: Det är ju ett ramavtal för ja. löner och det är avtalet så Tet står ju för att det är ett lönavtal som löper tills vidare. Det heter egentligen RALS 2010-T eftersom det slöts 2010, men vi snarvar väl med detta. Mm. Och det är väl fullt begripligt mm. <laughs> så vi kallar det för rals t det finns ju flera jätteviktiga komponenter i det här, men när man slöter alls till och det här kan väl egentligen du är bättre än jag höll jag på säga, jag fanns ju med mig i andra roller. Jag menar det var ju det att återigen så såg man ju att ja, men vi hade ett ganska bra avtal dessförinnan 2010, men återigen hur tillämpas det lokalt va? Det här med liksom, individuell differentierad lönebildning, långsiktigheten problematisk. Hur jobbar lokala parter för att verkligen dra nytta av det här avtalet för att liksom se till att det blir så lokalt anpassat som möjligt men också tänka strategiskt. Det skruvade vi på och att mm. insåg att det fattades en komponent i det här möjligtvis. Och det var just den här tillsvidare aspekten. Mm. Vi var ju ganska försenade på den tiden. Det vill jag minnas mm. som jobbade lokalt då. Att jag menar, det var sällan ett centralt avtal var klart till första oktober. Och tanken med det är, är kopplat naturligtvis till att det inte finns någon centralt angiven siffra i det här. Är att man just ska kunna grunda sig i, i, i den lokala verksamheten. Både medarbetarna och verksamhetens behov. Och tänka långsiktigt. Och det är väl det vi tycker att vi har lyckats med med det här avtalet. Mm. Måste jag säga. Att, att ge de här verktygen, de här förutsättningarna. Mm. Och det är det vi verkligen vill få fram ordentligt.
2: Och dra man, nytta man, av det. Mm. Man kan man fylla på, det du säger ju... Var. Alltså, lönebildningen är ju, är ju ingen process som är kortsiktig- utan den ska ju verka <skratt> över tid- just att man ska kunna jobba med löns- och styrmedel så gör man ju inte det i inte bara en årscykel utan över en längre tidsperiod. Och mm. Över en längre tidsperiod för att det ska kunna byggas upp en lokal lönebildning det är bra, så måste lokala parter ha stabila förutsättningar. Det ska vara kända för Man ska veta att, att avtalet inte förändras varje gång det centrala avtalet upphör och centrala parter sätter sig och förhandlar om ett nytt avtal. Det var ju liksom det som är grundtanken med tillsvidare Vi Parter överens om att Nej, men de här förutsättningarna, de tycker vi är bra, de står vi för, vi tror på det att det är stöd i den lokala lönebildningen som kan stödja både verksamhet och medarbetarens utveckling. Så det är det här som och är det, är, det är liksom det som är tillsvidare till, tanken. Ja. Ja. För att det ska vara tillsvidare avtal så, så måste det dessutom vara precis som du nämnde sifferlöst också, för mm. det går inte att ha en, en löneökningstal i det. Mm. Men de andra avtalen, ramavtalen för OFR, SPO och SEKO, de är ju tidsbegränsade innebär att de gäller för en viss tidsrum. den här gången över tre år 16 varit över ett år och då är ju varje gång sätter sig parter och förhandlar om avtalet mm. och i, även om vi som centrala parter även i den förhandlingen någonstans är överens om att vi kommer inte att göra stora förändringar så bara det att förhandlingen det uppstår en central löneförhandling den på nationell nivå så skapar en osäkerhet för de lokala parter som gör processen har en tendens att stanna upp
0: men den förhandling kring rals den, den följer ju då det här allmänna ja, precis, kring, ja. alltså att industriavtalet och märket och absolut, hela. Ja, absolut, så ja, absolut, så den har den tårn, eller hur? Ja, Men RALS-T tills vidare så. Ja,
2: och det är därför mm. det heter 2010. Vi träffade det 2010 och det gäller ja. ju det då. Det. Med mm. de ändringar och tillägg som vi har varit överens med. Mm. Men det är liksom ett olika synsätt på det här med hur lång tid man tror att ett avtal behöver löpa för att det ska ge bra förutsättningar. Sen är det i grunden också en, en tillitsfråga mellan centrala oh, parter. Ja. Mm, alltså, det är så Sako och, och vi som centrala parter har ju under lång tid diskuterat det här och har skapat en gemensam syn på, och gemensam tro på vad som är den bästa lönebildningen för både Sakos medlemmar, mm. SACOs medlemmar och arbetsgivare. Arbetsgivarverkets medlemmar i form av som statliga arbetsgivare. Och
0: här i det här avtalet så läggs det då ett stort gemensamt ansvar för den lokala nödbildningen. Mm. Vad, vad, vad menar ni med det? Det gemensamma ansvaret?
2: Centrala parter talar ju inte om för lokala parter hur de ska göra ja. och vilka, vilka hur de ska fördela löneökningsramar och vilka prioriteringar ska utan det, det måste lokala parter själva ta ansvar för. Ja. Och eftersom det är långsiktigt så måste man bygga gemensamt lokalt mm. den här Så
0: både arbetsgivare och mm. lokala fackersakvars? Ja. Ja. ja, det är ju
1: fanns på något sätt. Ja. Som man ska ta om hand och värna och vårda alltså det här avtalet på det sättet. Och det är precis som du säger, jag menar, vi talar ju inte om för dem vad de ska göra. Det är ett tillsvidare avtal. Och man måste sätta sig ner och fundera över hur man ska anpassa avtalet till de lokala förutsättningarna och hur det ser ut hos oss. Och det kan ju göra, gälla alla möjliga saker, som inte minst kompetensförsörjningsfrågor och andra saker. Det handlar inte bara om pengar. Och det är väl lite därför så vi också har tagit fram ett nytt inspirationsmaterial. För då har vi har ju sett genom åren att det här är, kan vara svårt. Och våra företrädare är ju många gånger ja, de är ju förtroendevalda, många har inte ens facklig tid och sådär. Men, men att sätta de här liksom, yttre ramarna, det här yttre stödet för att få till det här, den här diskussionen, det här samtalet, dialogen, den här, det här ansvaret att eh, implementera och utveckla eh, avtalet.
0: Det finns en idé om att stödja en verksamhetsutveckling och effektiv verksamhet. Har ni några exempel på hur det där kan komma till uttryck?
2: Just det här med lön som styrmedel är ett begrepp som framförallt vi som är arbetsgivare använder. Och jag vet att tycker Saco använder ja, det, det också vet. då i sitt mm. natur. Ja. Men det är ju lite grann det här med att, att belöna ett beteende. Att genom lönen premiera. Liksom man får det resultat man önskar utfört vid rätt tid. Och på samma sätt att lönen inte ska liksom användas till att belöna- en andra beteende, utan man styr beteenden och styr utvecklingen genom att använda lönen. Det är ett sätt att styra verksamhetsutvecklingen.
1: Mm. Finns det en transparens i detta, vad det är som gör att jag får en viss löneutveckling? Det finns lönekriterier, det finns en diskussion kring liksom vad, vad, vad målet eller vad syftet är med lön och, och så vidare. Då Ja, det leder per definition till en styrning då blir ju lönen ett styrmedel mot ett önskat liksom beteende som du säger och vice versa då att man kan också då koppla från oönskade beteenden om det, om det är så det ska vara ett styrmedel men vi pratar ju väldigt mycket om motivation också så alltså att det ska finnas den här motiverande utvecklande komponenten i det vi pratar ju mycket om att själva lönesättningen i sig, den är ju baserad på vad du har gjort men syftet någonstans är ju, har ju, är ju framåtblickande. Precis, det finns mm.
0: ju ett perspektiv om långsiktighet. För ja. kortsiktigheten kan ju vara lättare att se. För ja. det är omedelbart hur det året har varit och vad ska du göra nästa år så att säga. Och mm. I det här utvecklings- och medarbetarsamtalen. Men hur man lägger man in långsiktigheten i det här? Du, du, du touchar ju det här nu. Men hur, hur får man in långsiktigheten? Vad betyder de om fem år?
1: Det är ju ett av de stora syftena med avtalet att kunna just jobba långsiktigt utan en massa störande moment som centrala förhandlingar till exempel. Utan att man kan utgå från, från, från någon slags bedömning och analys av, av den egna verksamhetens behov. Och det kan ju handla om alltså kompetensförsörjningsbehov och, och lönebild och allting annat. Och jag menar mycket av det här kan man inte göra på ett år om man så önskar. Utan det kräver ju ett långsiktigt arbete. Och det är väldigt, väldigt viktigt att man drar nytta då av de resultat som också uppkommer efter en lönerevision. Alltså i avstämningssamtalet mellan parterna. Vad är det vi har sett? Hur blev det som vi hade tänkt? Hur, mm. hur vad fick vi inte bara utfall i siffror utan i lönebilden? Och det tar man med sig hela tiden för att se att man då kan, man kommer framåt mot den målbild som man har satt.
0: Hur ser du utmaningen i det här med lokala rörelsebildning eller Kortsiktigt och långsiktiga? Vad är utmaningarna för
2: att... Att fungera. Du måste någonstans jobba i, två, i båda perspektiven. Vikten av att försöka göra en analys över de framtida utmaningarna man står inför. Försöka blicka in i framtiden. Hur ser det ut? Vad är det för någonting vi behöver lösa när det gäller kompetensförsörjning? När det gäller förändringar? Vad ser vi för trender i samhället som vi visst tror kommer att påverka vårt uppdrag? Och med det, den kunskapen funderar över hur kan vi nyttja lönebildningen- som verktyg för att kunna möta de delarna. Det är det långsiktiga perspektivet. Samtidigt som du lever i en vardag där du rekryterar. Du nyanställer. Du måste ha en lönerevision årligen. Där du liksom, ändå är periodiskt väldigt kortsiktig. Mm. Den stora utmaningen det handlar ju om att man måste orka och våga och se båda perspektiven samtidigt. Mm. För det finns ingen motsättning. Man måste kunna leva i båda de perspektiven. För mm. annars blir... Lönebildning, bara någon årlig som jag tror vi skriver. Eller jag brukar, jag brukar säga en årlig häppning Man gör det bara här och nu. Men utan tanke på i vilket långsiktigt perspektiv man har det. Mm. Det är därför det är lite komplext med lokal lönebildning. Och det är lite det är svårt och det är tungt och det tar tid.
0: När du pratar nu så kan man inte höra ett sorts, förstå mig rätt nu, en lite retoriskt liksom arbetsgivarperspektiv. Då måste jag fråga dig Ulva, vitsen är också en sorts långsiktighet för medarbetarna, att de känner långsiktighet. Den här balansen mellan behoven för verksamhet och medarbetarna, hur får man fram det, så båda ser långsiktigheten. För det är ju lätt att lägga en sorts kompetensföringsstrategi från sida, men det gäller ju att få något liknande långsiktigt tänkande hos medarbetarna, hur får man fram det?
1: En välfungerande verksamhet som bedrivs effektivt, hävdar ju vi då gynnar våra medarbetare eller våra medlemmar. De vill jobba i sådana verksamheter för att jag, menar, jag kan ju ha en, en, en diskussion med min chef om vad jag vill långsiktigt förstås och det ska jag ju ha. Jag måste ju kunna planera eller diskutera sådana frågor men när det gäller liksom, i lönebildningen där handlar det väl <coughs> mer om att om verksamheten drar nytta av den här möjligheten, jobbar långsiktigt då finns det ju också en möjlighet att prata med medarbetarna om det här på det sättet. Så mm. att jag, jag tycker inte att det finns någon större motsättning, men det jag skulle vilja lägga till där det är att det som kanske gör att det är lite svårt med det långsiktiga det är att det kräver personer involverade i den processen än kanske det som normalt sett sätts som parterna i lönebildning det vill säga SOKS-företrädare i det här fallet och arbetsgivarföreträdare i form av HR. Ska man ha en långsiktig lönebildning med liksom någon slags tänk om vad man vill mot bakgrund av de analyser eller de utmaningar man ser. Då involverar ju det hela verksamheten. Då blir ju inte det bara en del av en lönerevisionsfråga, en årlig sak som hanteras i det där stuprör. Utan då är det frågor som måste rimligtvis diskuteras inom, i ledningsgruppen ja, på absolut. högsta nivån. Va? Det är ju en riktning man måste ta och som man måste vara överens om och landa i.
2: Strategiska ställningstagande skulle ju kunna vara prioriteringar inom och mellan grupper till exempel. In mellan verksamheter inom en myndighet, mm. mellan grupper inom en myndighet. Det kan vara strategiska ställningstagande. Vi behöver prioritera en viss gruppskompetens för att säkra tillgången till den. Då. Mm. Vi klarar inte av att behålla medarbetare på grund av att vi har ett löneläge som inte är attraktivt där. Och hur gör vi då? Jo, vi gör en prioritering. Vi satsar på en grupp medarbetare mm. för att säkra tillgången på den kompetensen. Det skulle kunna vara strategiskt
1: där en så Det kan ju finnas annat än just lön. För mm. det,
2: till ja, exempel. Ja, ja.
1: Karriärvägar, och, och kompetensutveckling. Alltså, allt det kompetensutveckling och allt vad vi... Så det ingår ju i det paketet någonstans. Men hur man levande gör det, det gör man ju framförallt. Så måste man ju kommunicera på olika sätt mm. förstås. Jag menar, vad vill vi med det här? Hur gör vi med det här? Hur använder vi det här? Men det betyder ju också att cheferna måste vara väl förankrade i det här. Din närmsta chef är med på tåget förstår lönepolitiken har varit involverad i den och förstår strategierna, så kan ju den också ha bära med sig det hela tiden i, i, det här sam i samtalet med medarbetarna både på, liksom på, på arbetsplatsträffar eller i, i, i den vardagliga dialogen så att säga. Det blir ju, och det tror jag är, är helt avgörande alltså, för cheferna är ju de naturliga bärarna av det här så Annars kommer vi ju inte i mål. Alltså. Ju inte. Alltså, vi
2: ser ju att chefen har en, en kontinuerlig dialog med sina medarbetare i vardagen. Alltså, du pratar om arbetsuppgifter, du har avstämningar, du har ett samtal med kaffapparaten. Hur går det? Allt det här är ju en del av mm. arbetsgivaren, och chef och medarbetarens sätt att diskutera vad, hur arbetet bedrivs och utförs. Och där, I det styr arbetsgivaren lite grann och alla de här samtalen resultatet av alla dessa samtal landa landar ju så småningom i, i det här lönsättande samtal mm. Det är därför vi försöker arbeta bort gemen det här med samtal med olika typer av epitet. Ja. Det finns en dialog, en dialog som mm. är kontinuerlig hela tiden. Och allt det som sägs måste någonstans för det också handlar ju också om medarbetarens möjlighet att förstå Mm. Vad jag ska göra och vilka förväntningar jag har på mig om att vara i det här
0: Hur ser du Ulva på det? Har du någon Nej jag håller helt
1: med i det. Jag tror att det är enormt viktigt. Jag konstaterar ju det som vi har ju kopplat till att vårt avtal är till sidor och tal så utvärderar vi det. Säger vi annat år med vissa undantag. Och under årens lopp under de här utvärderingarna som jag har varit med i så har vi ju märkt att behovet av en kontinuerlig dialog och kvaliteten i dialogen. Att det är så säga grunden för att legitimera egentligen hela det här systemet för den enskilda medarbetaren. Det räcker inte med utvecklingssamtal, medarbetarsamtal och ett lönesättande samtal. Det räcker inte för styrningen. Hur ska jag veta att jag gör rätt för den här återkopplingen hela tiden? Och det räcker inte heller för, för bedömningen. Det, känns, det blir inte trovärdigt helt enkelt.
0: Hur ska jag som chef eller medarbetare förbereda sig mig när jag kommer in mot den här lön? lönesättande samtalet, lönerevisionen. Vad är det som är viktigt att tänka på, inte hela året, med just slutet här? Och framförallt, vilka är fallgroparna som man ska undvika? Finns det några erfarenheter där?
1: Det ser ju lite olika ut. Men om jag gör mig till tolk för medarbetaren då... <här> <här> Eller så gör vi en rollväxling. <här> <här> Eller så gör vi en rollväxling. <här> <här> då tänker jag att, att jag menar, dels... Så ser jag framför mig att man haft då en regelbunden och bra dialog med sin chef under mm. året. Och att man tar del av det material och de mallar som finns förmodligen på myndigheterna eller verksamhet. Man tänker till ordentligt kring sina egna insatser och sin egen prestation. och Att man funderar över vad det är man vill lyfta fram och varför och under det senaste året. Och att man kanske också passar på att fundera över vad man vill. Det kanske man har uttryckt tidigare i medarbetarsamtal och utvecklingssamtal, men att man också tar med sig den tanken. Alltså, vad finns det runt hörnet för mig? Det är väl det, det viktigaste jag har, och att man i samtalet sen också fokuserar just på sig själv. Det kan ju vara en fallgrop att man gärna vill jämföra sig med sina kollegor eller någonting
2: annat, mm. men det,
1: det, är en, det är en sämre väg att gå utan att man fokuserar på. På sig själv och ända sig själv. Sen är det väl utmärkt om man tar stöd och går på, av sin lokala SOKS förening De skickar säkert också ut material. Mm. Varför inte ringa medlemsförbundet och be om lite coaching och rådgivning? Mm. Ja, det levererar ju vi.
2: Mm. Som chef må börja tänka det och fundera över hur har jag kommunicerat de här frågorna under året? Vad är det för budskap jag har förmedlat till mm. medarbetare? av de olika medarbetarna. Hur, vad är det för signal, signalsystem jag har? Och mm. när jag sätter mig sen med mig, att jag har det med mig mm. så att du inte liksom helt plötsligt har ändrat dig och helt plötsligt pratar om någonting annat för det, det, då blir det väldigt rörigt för mm. medarbetarna. utan mm. du liksom verkligen är konsekvent. In, konsekvent i hur du har kommunicerat de här frågorna mm. i de olika sammanhangen i de här korta mötena, i de här mm. långa tidsatta mötena och så landar det då. Och sen tror jag att man måste tänka igenom inför varje enskild individ. Hur ska jag föra det här samtalet så att det blir optimalt utifrån att jag möter Robert, jag möter Ylva, jag möter Ken. Inte så att jag har en mall i mitt huvud som är standardmall. För det mm. tror inte jag fungerar. För alla medarbetare är lite olika, olika mm. reagerar olika. Men om jag tänker efter som chef så vet jag mm. hur den medarbetaren fungerar och det är liksom viktigt mm. och sen att jag är konsekvent och att jag står upp för min bedömning att jag mm. inte börjar, jag börjar skylla från utan mm. jag står för min bedömning mm. för det skapar också trovärdighet Då kan medarbetaren förstå att ja men det är med chefen jag ska prata det är han eller hon som är den som värderar mig och mitt resultat och då kommer fram till det. men också att prata att ha en plan för om det inte fungerar vad kan, vad kan jag som chef bidra med för att du ska det ska bli bättre. Ja. Vilka kompetensutvecklingsinsatser kan jag tänka mig att vi tillsammans funderar över för att det ska bli annorlunda nästa, nästa ja. lönevision. Ja. För ingen vill ju ha en medarbetare som, som det hackar kring.
0: Ni har ju tillsammans tagit fram det här inspirationsmaterialet om att jobba med lokal utbildning. Mm. Till att börja med, varför har ni tagit fram det här materialet? Ja, det Avtalet har ju funnits här ett antal år och nu plötsligt behövs det här materialet.
2: Vi konstaterar ja. någonstans att det här långsiktiga ja. långsiktighetsperspektivet ja. kanske inte har fått så stort genomslag som tanken var med Tidsviddeltal. Mm. Tanken som vi beskrev inledningsvis alltså, tanken med är att kunna bygga ett långsiktigt arbete. Och då ville vi så att säga, inspirera och liksom ge lite underlag från oss kring viktiga frågor att resonera om. Ja. För att lyfta de här frågorna och se möjligheterna med, med avtal och den långsiktighet som man kan bygga. med och Det är det som är liksom tanke med inspel. Vi har en korta inspel och så har vi frågor att diskutera både gemensamt och var för sig som, som, som ger lite djup i samtalet där man kanske kan komma vidare i det här att inte bara fastna i vardag, att lösa problemet ja nu har vi lödrevision vi måste fixa den och så, så händer det någonting annat utan här handlar det om att sätta det i ett större sammanhang och det är väl, AKS och Arbetsgivare har ju under hela sen 2010 haft liksom dialoger i utveckling av, det, det. av avtalet. Och det här var en, en pusselbit som vi mm. har pratat om nu på slutet.
1: Ja, en konstaterad svårighet. Mm. Alltså utvärderingarna som vi har hållit på med, har ju, vi har ju dragit slutsatser av dem. Det här med att jobba långsiktigt strategiskt är svårt. Alltså det, vi har haft seminarier kring det, mm. vi har jobbat med det och, och det var väl precis därför vi började fundera över. Alltså hur kan vi hjälpa lokala parter då? att Det här som jag sa inledningsvis och som jag kanske tjatar lite väl mycket om. Men det här, hur, hur drar man nytta av det här avtalet fullt ut? Liksom? Hur jobbar man i med det fullt ut?
0: Mm. Hur ska det användas?
1: Det är ett inspirationsmaterial snarare än ett stödmaterial eller en kommentar. Och det, det är ju därför vi ville inspirera till aktivitet mm. egentligen. Till liksom aha-upplevelser och vi vill att det ska återigen göras part gemensamt. Och det var... Och vi ville göra det lite konkretare, lite kortare, lite koncisare. Vi tänker mm. att vi får väl föra bort en, en del av våra liksom älsklingsfrågor mm. mot att liksom det är bättre mm. att det används, läses, än att vi får med allt. Mm. <laughs> liksom. Var men
0: finns men så... materialet? Hur får de tag i ja, det?
1: Alltså, vi det ligger ju alltså på Partrådets webb. eftersom mm. Vi gör, det, vi har ju tagit fram det här materialet inom ramen för ett arbetsområde som heter stöd till lokal lönebildning som mm. vi då har tillsammans med mm. S-arbetsgivarverket.
0: Men målgruppen är primärt de lokala ja, parterna så att ja, säga, som ska ja, implementera ja, något systemet. Ja, ja. Men som medarbetare, kan man ta del av materialet? Vilken nytta har jag som medarbetare eller som medlem?
1: Det är ju inte den primära målgruppen. Mm. Och det är klart att, att är man helt ny i lönebildningssvängen så, så, så vet jag inte alls hur man läser det här. Då finns det ju annat material man kanske ska grota ner sig i först och främst. Mm. Men, men, men varför inte? Tänker jag. Mm. Mm. Och så gå till sin sina lokala SOKS-företrädare eller, mm. eller för den delen mm. och fråga.
2: Ja, jag tror jag att du, som en redan allmänhet, systemförståelse så ja, kan man som medarbetare och läsare. Liksom. Ja, mm. Vad är det för kontext och vad är ett system ja. jag lever i då? Kanske som, precis som du säger så är det primärt medarbetaren i med gruppen men, men det träffar ju så små, i dess förlängning ja. så berör det ju medarbetare. Så så, så så överens om att det är det här samtalet ska vara då mm. så jag kan ju som medarbetare läsa och som efterfråga saker och ting hur är det med det här jag läste det här hur, hur jobbar du med det som, med min närmaste chef? Det kan ju vara lite, lite näsvist där och ställa en del intrikata frågor om inte chefen pratar om.
0: Vad är det för goda tre viktiga råd som man bör ge till verksamheter som ska börja med det här med lönesättande samtal och du utveckla den lokala löneutbildningen? Dels att fack
2: och arbetsgivare faktiskt är överens om vad som ska ske. Det är ett, liksom viktigt. Det andra är att chefer har mandat och har kompetens och förmåga att föra de här samtalet. Mm. Att man som arbetsgivare på en övergripande nivå funderar över vilka förutsättningar har alla de här cheferna att faktiskt genomföra de här samtalen med bra kvalitet. Det är, nog liksom, råd. Det är liksom på en liksom generella råd.
1: Mm.
2: Vad säger du Låter det?
1: Ja, Jag håller helt med. Mm. Inom skolsektorn så är, är det ju en pågående process här och det är, det finns organisatoriska frågor att hantera och massa annat. Men det gjorde det även i den andra så att säga, myndighetssfären. Mm. När vi införde lönesättande samtal. Mm. Och det är ju ganska många år sedan nu. Och det var tungt på sina håll. Va? Och apropå det här med förutsättningar. Alltså chefens förutsättningar att genomföra de här samtalen med kvalitet. Och hur man kommunicerar och sådär. De här lönesättande samtalen. Som vi då införde har så att säga lett till också ett nytt sätt att tänka kring, kring, kring utbildning och kvalitet och organisation. Och det, för det går ju inte att ha praktiskt taget hur många medarbetare som helst, <tills> till exempel.
0: Det här var mycket intressant, det är dags att avrunda. Vi har idag pratat om lokal lönebildning och hur man skapar långsiktiga förutsättningar för den och det vardagliga arbetet med den. Stort tack till dig Ylva och till dig Ken för att ni ville vara med här idag och dela er av era kunskaper, era tankar och era erfarenheter. Men innan jag släpper er iväg skulle jag vilja ställa en sista fråga till er båda. En sak som ni vill att vi ska ta med oss något viktigt som ni kanske har sagt eller poängtera. Ylva, ska vi börja med dig? Vad tycker du att man ska ta med sig?
1: Dra nytta av rals te. Alltså dra nytta av det som det unika med rals te. Mm. För det är då blir det bra.
0: Och Ken, vad ser du? Så vad tycker du är det centrala
2: budskapet där? Jag tycker personligen att det här med inspirationsmaterialet som är framtaget, Just det. ta det till er läs det, fundera jobba tillsammans med det så kommer det att hända saker till i ett positivt riktning.
0: Ja, och inspirationsmaterialet är ju både informativt och även ledande dialog och frågor. Precis, ja. Bra, tack ska ni ha och tack till dig som lyssnat. Om du har några frågor eller förslag på ämnen som du vill att vi ska prata om i podden hör gärna av dig till oss på Arbetsia-podden stabla Mitt namn är Robert Kvarek. Vi hörs snart igen. Hej då!
2: Hej då! Hej då!